0: V noci slovenský mladík Juraj Slavkovský určite zapamätá na dlhý čas. Nie že si utvoril nové maximum s tromi bodmi v jednom zápase, ale k tomu vyrovnal 44-ročný rekord Montreal Canadiens. Budoval v šiestich zápasoch po sebe ako druhý tínežer v histórii najstaršieho a najslavnejšieho klubu NHL. V podcaste Chuťovky z NHL-ky si po týždni dáme repete zo so samom Gregom Ahoj, Samo. Ahoj, Šimon. Tak čo hovoríš na tú slavkovského formu? Dá sa povedať, že... Nie pre ňoho, ale aj pre nás je to taká úľava, lebo sme ľudí zvykli vyzývať na trpezlivosť, zvlášť keď neprichádzali body, hoci herný progres sme videli.
1: Je to vynikajúce a veľmi sa z toho teším, pretože ten začiatok aj s tými zraneniami Kirbyho Dacha celkovo nebol najlepší. Mal tam veľa zápasov bez bodu a potom už prišli aj lepšie výkony, ale stále tie body až tak nešli. No a teraz ukazuje, že niekedy treba len trpezlivosť a tie dobré výkony sa ukážu aj bodovo. A teraz on do tej hry spojil takú, takú komplexnosť toho, v čom je dobrý. Vie využívať svoje telo, svoju šikovnosť, zapájať svoje ruky, nohy, čítať hru. Naozaj je radosť ho sledovať, aj to, ako mu rastie také sebavedomie, ako sa nebojí strieľať. A naozaj 9 bodov v posledných 6 zápasoch je krásna bilancia. Keď sa pozrieme aj na to, že naposledy nebodoval 23. januára, aj keď tam bola dlhšia prestávka, a zároveň od 16. decembra má v 24 zápasoch 20 bodov, pričom predtým mal v 29 zápasoch len 7 bodov, tak je to veľmi pozitívny trend. No ako
0: si spomenul, v 6 zápasoch 9 bodov, v 11 12 bodov, čiže ten trend je taký, aký je momentálne, v tom poslednom období zbiera viac ako bod na zápas, čo teda je celkom nevydaná vec pri slovenských hokejistoch v poslednom období, tak uvidíme, či sa zase začnú modrať teletexty, ako sa hovorí, ako tak radi fanúšekové nostalgicky spomínajú na tie doby, ktoré boli. Už som dnes aj čítal rôzne komentáre, že či nie je čas obnoviť teletext. Respektíve neviem, či funguje teletext, ale minimálne začať sa opäť pozerať na ten teletext, aby, aby aby si tí ľudia mohli pripomenúť tie staré časy a tešiť sa zároveň na nové. Uh, v Montreale je v týchto dňoch aj uh, jeho otec, čo robí tieto chvíle vlastne ešte viac špeciálnymi a určite aj pre Juraja. Ako aj sám sa vyjadril, tak uh, je to také vynimočné, že on môže vidieť to, ako sa mu darí a to, že vlastne naozaj vyrovnal ten rekord, uh, ktorý mimochodom doteraz držal sám uh, Doug Wickenheiser, ktorý bol uh, jednotkou draftu Montrealu, ak sa nemýlim, tak v roku 1980 a bohužiaľ Slavkovského úspechov, alebo Slavkovského jeho rekordu sa nedožil, lebo on už zomrel na rakovinu. Ale zaujímavosťou je, ja som si všimol, tak úplne náhodne som k tomu prišiel, že oni s Jurajom majú celkom dosť toho spoločného, okrem toho, že boli obaja dravcovaní z prvého miesta Montrealom, tak napríklad aj to, že obaja sa narodili 30. marca. Čiže to len taký, taký môj vklad do toho. Ja tiež sa teším z tých Juravých úspechov a tiež sa teším z toho, že už v tomto veku predvádza nejaké svoje umenie a začína dominovať v TNHL a hrá v elitnom útoku Montreala a tak ďalej, lebo to nie je vôbec, vôbec pravidlom, vôbec to nie je bežné v NHL, hoci ľudia si teda možno viaceri myslia, že alebo boli také samozrejme komentáre, všetci sme to čítali a všetci sme o tom vedeli, že Jura ako draftová jednotka by mal dominovať od začiatku a tak ďalej, ale stačí si porovnať ho s niektorými inými hráčmi, napríklad s Jackom Hughesom, ktorý je dnes hviezda. a on mal v prvých 92 zápasoch v NHL 37 bodov, z toho 14 gólov a Slavkovský má v prvých 92 zápasoch takisto 37 bodov a z toho 15 gólov. Čiže vôbec to nie je zlé a je skvelé, že sa Juraj rozbieha a verím, že to bude čím ďalej také konzistentné a ozaj by som chcel podotnúť, že v NHL nehra toľko juniorov, aby sme to mohli brať ako nejakú samozrejmosť, že sa mu
1: začalo dariť, lebo naozaj presadiť sa v tej lige, je veľmi ťažké, zvlášť v tomto veku. Tak, Juraj má stále len 19 rokov a je 7. najmladší hráč, ktorý v tejto sezóne nastupuje pravidelne v NHL. Takže keď sa pozrieme aj na iné jednotky, napríklad Alexis Lafreniere, doteraz sa možno tak nepresadil, čiže je, je dobré vidieť, ako sa Juraj zlepšuje a... Trošku vďaka za to patrí aj vedeniu týmu, ktorý mu dal príležitosť uspieť a on sa jej chopil. Už len tým, že nastupuje v prvom útoku, v prvej presilovke, často je na ľade s najlepšími hráčmi svojho týmu, ale zároveň s najlepšími hráčmi Supera. A tam je dôležité poznamenať, že aj proti tým najlepším hráčom Supera hrá veľmi obstojne, má dobrý vplyv na hru, keď je na ľade, tak jeho tým má naozaj viac tej hry a naozaj vidno, ten taký nárast takej odvahy. Bolo to vidno aj keď hral proti Washingtonu a akurát ten gol, ktorý dal, keď ho bránil jeho krajan Martin Fehervári bol krásnym príkladom, že naozaj tam vystrelil, krásne si to potiahol a pritom nebol v jednoduchej situácii a myslím si, že ešte v minulej sezóne, možno aj na začiatku tejto by radšej vymyšľal niečo iné, čo s tým pukom spraviť a teraz naozaj ho trénuje Dr. Schott, takže zlepšuje sa tá jeho streľba. Tiež si to myslíme. tiež som si to všimol, že odkedy ho začal trénovať ten Dr. Schott, tak to z ním ide celkom hore. Áno. A do konca sezóny ostáva Montrealu 29 zápasov. Ak by Juraj dal 23 bodov, tak by dosiahol na 50-bodovú hranicu, čo by pre viacerých predsezónov bolo veľmi pozitívne až prekvapujúce. Myslíš si, že to dá?
0: Mhm.
1: Koľko ostáva zápasov? 29 zápasov potrebuje 23 bodov. Ale však
0: ja mu verím, tak <laughs> to je skôr také tak povedal. to teraz úplne akože predpovedať, lebo vidíme, že sa mu naozaj začalo dariť, že sa na tom ľade doslova cíti komfortne. Vidíme, že proste prihráva Nikových Suzuki mu do úplne tuto príležitostí. Čiže momentálne to tak vyzerá, ale samozrejme v 19 rokoch nemôžeme... Čakať, že takéto obdobie, aké je teraz, že budeme mať do konca sezóny alebo že bude mať proste nejako veľmi dlhodobo. Uh, takže verím, ale úspory by som na to
1: nestavil. Áno, veď to zase nemôžeme si teraz myslieť, že v každom zápase bude ten bod, aj keď bodaj by sa mu darilo čím dlhšie, ale hlavne tie výkony sú dôležité. Ale myslím si, že tá 40 ten milník 40 bodov je veľmi reálny, čo by bol už tiež veľmi pekný výsledok v druhej sezóne. No on keby získal tých 23 bodov, čo si spomenul, tak
0: by dokonca sa stal druhým najproduktivnejším juniorom v histórii Montreálu. Aj keď neviem, tak sa tam ráta iba do tých 20 narodenín narodených, alebo celkovo tá sezóna u 20, lebo on je stále v u 20 kategórii. Ale aj to je veľká vec podľa mňa. A v súvislosti ešte s tými juniormi dosť sa tomu v posledných dňoch venoval, už som jeden v pondelok vlastne v jednom článku som porovnával Slavkovského s inými juniormi v histórii Montrealu. a teraz v týchto chuťovkách uh, bude aj o tom reč, aj bude k tomu nejaké gráva nejaké dôkazy, ale chcel by som to aj tu spomenúť, lebo uh, sa rozšíril taký hoax a žiaľ aj uh, teraz pomocou jednej osobnosti nášho hokeja Vincentovi Lukáčovi, ktorý nezoslavuje 70-ku, keď to nahrávame, takže pozdravujeme a všetko najlepšie. Ale on sa vyjadril, keď bol tie All-Star legendy, tá exhibícia Východ versus Západ, že VHL úroveň veľmi klesla, že mladí hokejisti majú teraz ľahšie presadiť sa, že v každom týme je 10 nováčikov a každý, kto vie hrať trochu hokej a vie korčuľovať, môže hrať VHL. Tak poprvé s tým nesúhlasím už z principu, ale podruhé som sa pozrel na nejaké fakty. A teda naozaj trend juniorov v NHL, keď si berieme hráčov do 20 rokov, je v posledných 20 rokov, by som povedal, celkom ustálený. Väčšinou je to tak od 10 do 20, 22. Sem tam niečo vystrelí, ale táto sezóna na ňom určite nie je, lebo v prebiehajúcej sezóne uh, si zahralo len 15 hráčov z kategórie U-20 v NHL a dokonca v 80. rokoch keď napríklad Vincent Lukáš bol na vrchole samozrejme nezahral si v NHL, lebo bola situácia aká bola, ale vtedy bolo tých juniorov v NHL oveľa viac takže uh, myslím, že pokojne môžeme tento hoax vyvrátiť a kto si chce k tomu pozrieť nejaké uh, fakty, dôkazy, grafy dnes som to skladal, tak uh, ak nemáte predplatné tak si dovolím menšiu reklamu urobiť a tamto bude v bode číslo 6 takže
1: môžete sa na to tešiť Ja sa na to teším a určite si to prečítam a taktiež s tým nesouhlasím, jediný taký pádny dôvod môže byť, že v tých časoch, keď v NHL hrala, hralo oveľa menej tímov, tak tým pádom sa tam dokázalo presadiť aj menej hráčov. A tá konkurencia bola možno, nieže vyšia, vyššia, ale bolo tam menej tímov, do ktorých sa mohli dostať. Teraz má NHL 32 tímov, čiže viac hráčov, ale to si vôbec nemyslím, že je to ľahšie. Ten hokej je dnes veľmi rýchly, je tam veľa aj... Hm, tej taktiky, stratégie. Hráči sa musia veľa učiť a vletieť do NHL je veľmi náročné a ako tínedžer ešte duplom. Takže to, čo predvádza Juraj Slavkovský, nám právom robí veľkú radosť a môžeme sa z toho naozaj tešiť, lebo nie je veľa takých hráčov na svete a verím, že z neho bude budúca hviezda. Na to som trošku aj zabudol, že dokonca aj v dobách, keď bolo v 2021 týmov, tímov, tak tam
0: hralo 50-60 juniorov, dnes pri 32 tímov je to 15, hey, čiže to je ďalší anovec, ale to som spomenul, len teraz som to zabudol spomenúť, ale zaujímavý, je to zaujímavý fakt proste, že, že takéto čosi, že vôbec nefunguje tá nejaká priama úmera, skôr je to naopak. No a keď už si spomenul, že môžeme sa tešiť, že máme takého mladíka v NHL, tak ešte by som chcel aj prostredníctvom tohto poblahožiaľa Šimonovi Nemcovi k 20. narodeninám a dúfame, že tak ako raketovo stúpa, tak, tak bude stúpať aj potom. Hoci už nie je junior, ale je to veľmi dobrý a stále mladý je hráč a dovolím si povedať jeden z najlepších obranných talentov na
1: svete. Áno, teším sa to, čo, na to, čo Šimon dokáže, lebo už teraz Myslím si, že veľmi veľa zápasov, ktoré za New Jersey odohral, tak bol v nich najlepší obranca týmu.
0: Ostaňme ešte na Slovensku a pozrime sa na Adama Ružičku, ktorý v noci z pondelka na útorok odohral prvý zápas v drese Arizona Coyotes. Na rade Philadelphia Coyote prehrali 3-5, no a Adam Ružička odohral 9 minút a 20 sekúnd, získal Plusku, mal napríklad 50% úspešnosť na vházovaniach ale bol najmenej vyťažovaným hráčom Arizony. Videl si ho debut, alebo minimálne sa na to nejako, uh, nejako pozrel zo zaznamu, alebo zo strihov, Čo si možno ty o, o, o tom jeho prvom zápase v Arizone myslíš?
1: Najprv sa ešte vrátim k tomu, ako si to uviedol, že ostaňme na Slovensku. Pritom možno trefnejšie by bolo povedať, že presuňme sa z Kanady do Ameriky, tak ako sa aj ružička presúval. Zo so snehu do púšte, sa presuňuje. Tak, tak. Ten jeho debut nebol dlhý. Naozaj odohral málo, ako si to spomenul. Ja som ho nesledoval, musím sa priznať. Ale tak trošku ma potešilo, že niekto po ňom siahol. Aj som to... Zrejme čakal, keď ešte bol na tej waivers listine a konečne sa už zapojil naozaj k prvému týmu v Arizone. A tá tá jeho rola bude zaujímavá, pretože jeho jeho tým Arizona nemá síce najhorší útok, zároveň playoff sa im postupne vzdialuje. Čiže nemá to miesto v zostave automatické, ale myslím si, že na centri oni majú rezervu, takže by sa tam mohol chopiť pozície a ukázať to, v čom on je dobrý takú svoju rýchlosť, aj šikovnosť a, a zároveň bojovnosť a stabilitu na vhadzovaniach. Ale bude ich musieť presvedčiť. Viem, že ty si, ty si to sledoval, tak môžeš k tomu možno povedať viac. No
0: bude musieť byť hlavne konzistentný podľa mňa, lebo to je vec, ktorá mu chýbala. A áno, videl som ten debut. A, bol to solidne za mňa, ten jeho výkon. A, to znamená nejako. Extrémne neosilnil, ale odhral si svoje. Dokonca bol e, pri tom jednom gole, to má plusku. On tam vtedy naprv vyhral Bulli v strednom pásme, potom hoci sa Fiat dostala do útoku, tak on takou žábkou dokázal dosať puk e, naspäť do stredného pásma a tým pádom vlastne založil tú golovú akciu. Nemal asistenciu, lebo potom prišli dve ďalšie prihrávky, ale mal tam svoj podiel na tom a bolo vidno, že je motivovaný ukázať sa, lebo vedeniu sa páčil, jeho povedzme nejaká schopnosť forčekovať, jeho postava, ktorú môže použiť v hre pred Brankárom a vlastne to aj použil alebo o to sa snažil, bolo to vidieť na, na tej hre, plus bol aktívny, e, dosť veľa sa mu vyčítalo keď ešte hral v Calgary alebo keď teda odchádzal, keď dali na waiver listinu, že je jednak nekonzistentný a jednak e, trochu neaktívny by som povedal a hoci to na tom jeho, e, na nejakých jeho štatistikách nemusí vyzerať, že bol nejaký veľmi aktívny, keďže zápasok ukončilo s bodičekom a s jednou strelou, ktorá však ne, nešla na bránu, bola zblokovaná. Ale celkovo ten výkon si myslím, že si zaslal tú svoju pozíciu, ktorú možno, v ktorej sa možno necíti tak komfortne, ako by sa cítil, keď hrával v Kelgeri na krydle vo vyššej formácii, ale bohužiaľ sa popasovať s tým, čo má, lebo Arizona mu zadarmo to miesto niekde vyššie nedá, pretože jednoducho konkurencia tam je, Je to Arizona, ale stále má celkom dobrý útok na to, aby Ružička dostala niečo zadarmo. Čiže určite bude musieť pokračovať v dobrých výkonoch. A myslím si, že ak by hral takto, tak by si svoje miesto zastal. Čiže celkovo si myslím, že s tým jeho výkonom nebude panovať nespokojnosť. Hoci teda nejaké
1: výroky trenera, alebo Ružičku, alebo ostatných som veľmi nezaznamenal k tejto veci. Bude to závisieť od neho, ale jeho rola asi nie je vybojovať si miesto v prvých dvoch útokoch ale ukázať, že vie byť platný v tej spodnej šestke v 3. čtvrtom útoku aj keď odohrá nejakých 10 až 12-13 minút takže vie tam podať solidný výkon Ružička je 8
0: slovák v Arizone, mimochodom pokračujem s fanfektami, dnes som sa nejak rozbehol s tými fanfaktami, ale, ale pokračujem, <laughs> takže Ružička je 8 slovák ktorý nastúpil za Arizonu a vlastne stačí mu jeden bod, aby by sa dostal na 7. miesto v produktivite, keďže Marcel Hosa, ktorý to dohral 14 zápasov, nezískal v dreste Kajotis ani bod. A keby, dostal, keby mal 3 body, tak už by preskočil Miloša Kelemena, ktorý má goľa asistenciu v 24 zápasoch. Ale keby chcel sa lídrom, tak to má čo robiť, lebo uh, Ladislav Naď tu pozbral 249 bodov v 321 zápasoch, čiže... To boli vtedy celkom slušné výkony. No a ešte si tu zahrali Radoslav Suchy, Branko Radivojevič, Michal Hanzuš, Richard Pánik nedávno, na čo už možno mnohí aj zabudli. Minule som nachytal jedného kolegu na tom, že ešte predtým, ako mal Miloš Kelemen debutovať, či si pamätá, ktorý bol posledný slovák v Arizone, tak netušil. A keď som povedal, že Richard Pánik, tak e, si okamžite v vodokách bil hlavu o stenu, <lýdňujem> že na to
1: zabudol, čiže to len tak pripomínam. A nedávno aj Marian Hossa, aj keď ten si sa Arizonu nezahral, aj keď je to možno najslavnejší slovenský hokejista, <lýdňujem> ktorý patril Kojotovi. Legenda Arizony Kojotis. Prosím ťa. Áno, spolu s Daciukom, Prongerom, presne, Weberom, presne. A teda neviem, či tam bol Weber, ale e, veľa hráčov. No Arizon, Arizon, už a Arizon, keby zložila keby
0: zložila star tak polovica z neho ani nikdy nehrala za nich. Pokračujeme teraz, som vtedy hovoril, že ostávame na Slovensku, tak sa presúvame do Kanady. Alebo teda sme sa z Kanady do púšťa a vraciame sa späť za hranicu na sever. A budujeme tento raz do Toronta. keďže Morgan Riley, obranca Toronta dostal za kroštek do tváre Ridleyho Griga 5 zápasový trest. Tento distanc dostal preto, lebo sa mu nepáčilo, že... Pomínalý Ridley Gregg strelil puk do ich odkryté brány, čím vlastne zavrčil skóre príklepom. Samozrejme, bolo trochu nezvyčajné. Ale jeho reakcia bola taká, že k nemu dokorčuľovala teda kroščekoval ho vedome do oblasti hlavy a krku. A teda disciplinárka si to vysvetlila tak, že to, bolo absolútne, to nebolo nutné a že musí za to pikať. Neviem, čo si ty o to myslíš, lebo mám pocit, že že tento faul a tento distance celkovo dosť rozdelili tú hokejovú komunitu.
1: Ja asi poviem, že mne sa to aj celkom páčilo. A teda vysvetlím to. Dodalo to tomu hokeju takú atmosféru, drámu a niečo, o čom sa naozaj rozprávalo. Myslím si, že Grigg tak trošku pekne zaprovokoval v tom derby, čo Riley logicky išiel brániť. A toto podľa mňa všetko bolo fajn, až na to, akým spôsobom to bránil a nemusel ho kroščekovať do tváre, mohol ho vyzvať na nejaký súboj alebo uštetriť hit alebo niečo, ale takto ohrozil jeho zdravie škaredým zákrokom. Ale v celku, podľa mňa, áno, je to taká provokácia, možno by niektorí podali, že sa to nemá robiť, ale v takom derby toto mu dodalo takú zaujímavú iskru, a preto sa dá chápať aj tá Rileyho reakcia, ale možno až, možno sa mohol trošku krotiť a tak si aj za to víc vyslúžil 5 zápasový dištanc.
0: No ak by bola reakcia, že zhodím rukavice, tak by som to chápal a úplne v pohode je to vec, ktorá stále patrí do hokeja. Len skôr naozaj tiež nerozumiem tomu kroščeku. A potom prišlo to, že dokonca tréner Sheldon Keef, alebo spoluhráč Ryan Reeves, ktorý je taký bitkár, tak tých ho obhajovali. Ryan Riv dokonca povedal, že hokej je meký, oproti tomu, keď on začínal, to bolo tuším pred 13 rokmi, alebo, alebo ako. Áno, tváril sa, ako keby hral od 90 rokov. <laughs> no, tak ale ako v <laughs> to bolo v roku 2010. No, môže byť pravda, že vtedy to bolo trošku iné, ale každopádne hovoril, že teda nechápe, ako si môže jeho protihráč myslieť, že s takýmto niečím obíde len tak, ale zase nemyslím si, že mu- muselo byť len tak, ale ako som povedal, stačilo zhodiť rukavice, lebo RIV sa odvolával na nejaký bitkársky kódex, ale veď bytka nie je, že niekomu, niekoho kroščekujem do tváre, to bolo v, v minulosti, keď sa hráči mlatili hokejkami, myslím tak pred 100 rokmi, <laughs> takže, takže tak. A, a čo si si o tom jeho výroku, lebo on povedal, že urobme hokej opäť násilný, vytetujte mi to, že taký bol naozaj... S, e- horlivý za tú obranu. Bolo to len preto, lebo uh, si chcel zasať spoluhráča alebo, uh, alebo by takto reagoval možno uh, v každom prípade, podľa teba.
1: Tak jasné, že si nebude zastávať supera. Ale neviem, Reeves odkedy prišiel do toronta, tak <laughs> je to také zvláštne, lebo často sa hovorilo, že ako dodá tomu takú tvrdosť, ale podľa mňa to tam až tak nevidno. A teda nemyslím teraz, nechcem tým hodnotiť tímovú hru, ale skôr jeho hru aj v noci alebo v poslednom zápase, ktorý hrali, dostal taký riadny hit, kde spadol. Ale myslím si, mne sa hokej páči, taký aký je teraz. Že skôr sa dbá na tú rýchlosť, na šikovnosť, ako na nejakú tvrdosť a že hráči ako, ako Reeves dostávajú menej priestoru ako kedysi. A mne to neprekáža. Takže ja si myslím, že v tom hokeji stále je tvrdosť, stále sú tam hity, stále sú tam občas bitky a myslím si, že v takej, v takej dobrej forme, alebo v dobrom množstve, takže asi skôr s ním nesúhlasím.
0: A tak vieš, Rifsovi to môže byť skoro jedno, on si zarobí dobre, možno viac ako čakal, že v 37 rokoch si zarobí s touto hrou, čiže, čiže uh, tak, no a ešte by som rád zareagoval na ten výrok uh, trenera Kif, ktorý a, ktorý akoby naznačil, že disciplinárka NHL je o, tvrdšia alebo citlivejšia, pokiaľ ide o, o nejaké o, excesy alebo o nejaké fauly hráčov Toronto. pritom si myslím, že to vôbec nie je pravda, lebo m- nie je to tak dávno, čo bol za podobný, čo si podobne vlastne vylúčený na 6 zápasov, dokonca David Perron z Detroitu. Čiže m- Neviem, neviem, čo si o tom myslieť. Neštudoval som nejakú databázu suspendácii Toronta, ale je napríklad pravda, že Morgan Ridley je suspendovaný vôbec po prvý raz. A keby to, bolo, keby to nebolo na tú pečku, tak neverím, že by mu dali tú pečku. Čiže je to taká situácia, že uh, súhlasím, že mal dostať trest a myslím si, že sa to dalo riešiť oveľa inak aj v rámci nejakého povedzme, kodexu, že už keď ten uh, ten protihrač vyprovokuje, tak si vieš nájsť lepší spôsob, ako sa pokúsiť urobiť mu fraktúru lepky.
1: Pritom ja som čakal ten trest trošku nižší, možno nejaké tri zápasy, ale myslím si, že ani tá peťka nie je až taká prestrelená. A Kif, neviem, neštudoval som nejakú históriu týchto trestov, aj keď je fakt, že hráči Toronto to majú niekedy ťažšie, pretože sú možno taký. Naj... klub, o ktorom sa najviac hovorí. No mediálne majú najviac pozornosti. Áno, áno, najviac pozornosti a zároveň veľa hráčov, ktorí hrajú v NHL napriek všetkými tímami pochádzajú z Ontária alebo z blízkosti Toronta. a často tie ich zápasy proti Torontu, tak na tie sú najviac namotivovaní tak o to ťažšie to majú hráči Toronta, ale to je, to je asi ten ich údel. Ty si normálne odhľadil, prečo už nemaj- nevyhrali Stanley Cup tých 57 rokov. <laughs> akože... Myslím si, že z č- časti niečo na tom bude, lebo aj teraz Dallas pridal video, k- kde pred zápasom s Torontom viacej kanadskí hráči hovorili, ako je to vždy pre nich špeciálne, ako si tam pozvú svoju rodinu, ako sú špeciálne naozaj motivovaní na ten zápas. E, takže trošku sa zastanem toho Toronta, ale samozrejme je to, má to aj svoje výhody má to aj výhodu nejakej, aj keď možno niekomu to nevyhovuje, ale taká nejaká mediálna pozornosť. To, že sa tam o ten hokej naozaj aj fanúšikovia, aj novinári, aj všetci ostatní zaujímajú. A že tí hráči sú naozaj v tom meste hviezdy.
0: Dnes sme za takých svetobežníkov, alebo bežníkov, tak sa opäť presúďme na juh. A tento raz do Salt Lake City, ktoré teda v NHL momentálne nemá veľa spoločného, ale sa môže čoskoro zmeniť, keďže v januári už Smith Entertainment Group pred tromi týždňami dokonca formálne požiadala NHL o začatie procesu rozšírenia súťaže o klub z Utahu, to znamená v Salt Lake City. No a je tam, čo aspoň zatiaľ teda to tak vyzerá, aj ako sa vyjadrili nejaký dôveryhodný novinári a podobne. Takže je dosť veľká šanca, že NHL by chcela a že sa vážne zaujíma o možnosť rozšírenia tej ligy do, do Utahu, do Salt Lake City. Ale teraz sú, aspoň ja vnímam, teda dve možnosti. Jedna je tá, že príde expanzia a druhá je tá, že by tam presunuli Arizona Coyotes, čo samozrejme Gary Batman o tom asi nech sa ani počuť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že jedného dňa tu budú musieť prísť. Aký máš ty z toho pociať? Čo by možno bolo podľa teba lepšie riešenie tejto celej situácie? Naozaj presťahovať konečne tú Arizonu, alebo tam šupnúť ďalší tým, aby vyhrať celnika bolo opäť o niečo ťažšie?
1: Hoci ako dostať NHL tým preč Arizony. Ja. Nie, nie, to je trošku možno s takým hradku, nadľahčením. No, áno, áno. A, ale začalo to vlastne tým, že Elliot Friedman naznačil nejaké sťahovanie, alebo že ten klub trošku nezvláda riadiť ten klub a že možno ho preda niekomu inému, alebo samotnej lige, že ho odpreda. A asi, asi je to správne, lebo mám pocit, že ten klub dlhodobo nedokáže pôsobiť seriózne. A naznačovali, že to vyhlásenie samotné má prísť po Superbowle a ten sa už odohral, takže môže to byť niekedy aj v najbližších dňoch. A myslím si, že hoci aké hokejovejšie prostredie ako Arizona bude lepšie, pre mňa najväčší favorit by bol Quebec City, ktorý si zaslúži tým a je to kanadské prostredie, kde by ľudia šaleli. Ale, ale aj Salt Lake City je pekné zimnejšie prostredie a ten majiteľ veľmi chce klub. Myslím si, že jemu samému by aj čo sa týka finančného hľadiska viac vyhovovalo, keby to bol presun že by ten tým prišiel z Arizony a nebola by to expanzia, lebo tam sa ten poplatok musí platiť oveľa väčší. Aj keď ja som toho názoru, že 32 týmov je už dosť tak akurát. Takže asi by som už neroširoval. Vyvoláva to veľa debát a potom by mohla byť ďalšia filozofia, že kde. Myslím si, že aj tie kanadské mesta by viaceré boli schopné sa toho ujať. Ale tak ako som začal, myslím si, že tá Arizona nie, že si nezaslúži ten tým, určite aj tam sú mnohí vášniví fanúšikovia, ktorí majú radi ten klub, ale mám pocit, že dlhodobo ukazujú svetu, že, že to nevedia robiť tak dobre.
0: Sú tam vášniví fanúšikovia niektorí, viem, že to bolo miesto, kde hráči sa nebranili nejako chodiť. Teraz, neviem, ako to je s tou pečsícovou arenou, tak asi sa úplne neciť ako NHL v polovici zápasov, v tej domácej polovici. Čiže, áno, máš pravdu, proste to vedenie Arizony a nielen pod týmito majiteľmi, ale celkovo. A neviem, či je to nejaké prekviaté mesto, alebo, alebo či sa hokej v takomto prostredí fakt nedá robiť, ale e, ne, nebolo, nebolo by to prvý raz napríklad, čo by NHL musela prevzať e, zbankrotovaných kojotís a musela by proste s nimi niečo robiť a a kritizuje ten klub už aj šéf NHLPA, Hráčskej asociácie. A ďalej, mali už niekoľko deadline čo sa týka novej arény, kde mali predstaviť nejaký plán. Zatiaľ nemajú nič, pretože ten jeden plán, ktorý mali, im neprešiel cez referendum, to znamená občania nechceli, aby sa v tom meste Tempe vybudovalo to, čo sa malo vybudovať. Čo môže byť už taký ten posledný kniez do rakvy. Nechcem byť hnusný, ale trochu by som aj dúfal, že bude, lebo, lebo proste toľko rokov e, takejto zlej organizácie toho klubu a skratka nemám pocit, že je to, že je to organizácia, na ktorú proste, za ktorú by sa NHL alebo špeciálne Gary Batman mal e, tak byť. Možno, že to má veľký marketingový potenciál, neviem, ja sa do týchto vecí úplne nerozumiem, e, Batman sa musí e, vlastne viac obrácať, čo sa týka týchto biznisových vecí, ale, e, ale, 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 ale vlastne takto to vidím a možno aj to je práve ten dôvod, prečo sa zatiaľ neuskutočnilo to sťahovať do Quebec City a keby som mal si typnúť, že sa Arizona niekam presťahuje, tak opäť by som si typol, že to bude naozaj do USA. Uh, Salt Lake City môže nalákať uh, tú ligu tým, že tam uh, vlastne spomedzi najvýznamnejších severoamerických lík pôsobia len Utah Jazz uh, v basketbalovej NBA, uh, že majú vybudovanú arénu, ktorá môže slúžiť pokojne na zápasy NHL. Už vlastne majú skúsenosti s vrcholovým hokejom, keďže hostili olympiádu v roku 2002, Možno to bude trošku problém, že priamo v Salt Lake City žije v úvodzovkách len 200 tisíc obyvateľov, hoci v metropolitnej oblasti žije približne milión 250 tisíc ľudí. Ale, ale uvidíme, no, každopádne tiež by som asi súhlasil s tým, že len niekam dostať ten, ten klub z Arizony. Keby to bolo Salt Lake City, ja by som sa potešil pokojne. Počkej by som sa asi viac, keby, ako keby sa NHL zase po tretíkrát vrátila do Atlanty, kde už to dvakrát nevyšlo. A zase bol by to krok, ktorý by asi bol taký typický pre NHL. Takže,
1: takže tak, uvidíme. Áno, Salt Lake síci dáva význam. Ten majiteľ, ktorý je zároveň majiteľ NBA týmu, Utah Chess, veľmi chce aj hokejový tím, Má tam už tú halu, kde by sa dalo hrať, takže to sú značné výhody, ktoré Salt Lake má oproti iným mestám. A myslím si, že naozaj Kojotom sa ľad Uprostred púšte sa im nepodarilo udomácniť.
0: No a z Ameriky sa opäť presúvame do Kanady s ľubem, že už naposledy k téme, na ktorú sa samo asi dosť teší, keďže sa budeme baviť o kapitánovi jeho obľúbeného klubu a dá sa asi povedať, že o najlepšom hokejistovi na svete, o Conorovim McDavidovi, ktorý si v noci z útorka na stredu utvoril nové osobné maximum, keďže pri výhre Edmontonu 8-4 nad Detroitom si pripísal 6 asistencií v tomto jednom zápase, no a pokoril metu 600 asistencií v NHL. A vlastne opäť, ako jedna z najväčších legend tohto športu, dá sa povedať, lebo na toto číslo sa dostal ako štvrtý najrychlejší hráč v dejinách po Vejnovi, Grecko, Mariovi Lemiejovi a Bobim Orovi, Stačilo mu 616 zápasov, no a na 5. miesto odsunul Slováka Petra Šťastného so 628 duelmi. Ako sa podarilo McDavidovi takto vyhrábať sa z tej, možno aj osobnej krízy, a, a možno aj ten tým vyhrábať z tej krízy, v ktorej bol na začiatku sezóny, lebo hovorilo sa o týme, že, že to je zlé o ňom, že hrá v podstate podpiemirne oproti tomu, čo
1: sme zvyknutí a aha, zrazu je z neho štvrtý naproduktívnejší hrač NHL. Tak aj on je stále len človek a asi tie jeho výkony majú svoje fázy. A ten začiatok nebol celkovo dobrý tam. Aj keď boli lepšie zápasy, tak to nepadalo a brankári ich zase prehrali. Ale potom sa to všetko naštartovalo, ten systém začal fungovať a naozaj tí lídry začali ťahať ten tým. A dnes McDavid hrá opäť ako najlepší hráč na svete. A je vo vynikajúcej forme naozaj tých 6 asistencií, to bolo šialené. A mne sa páči, že naozaj to neboli len asistencie no, také jeho typu, že po nádherných akciách, aj keď aj také boli, keď na gól Evandera Kena prihral po krásnej otočke. Ale zároveň mne sa asi najviac páčil gól, ktorý stredil Dylan Holloway, a Trošku sa ho posnažím opísať. Moritz Sider, najlepší obranca Detroitu, mal puk a McDavid ho naháňal a Sider to mohol jednoducho uhrať, ale McDavid ho zatlačil do takého tlaku, až mu nakoniec zobral ten puk. Čo týmto chcem povedať, že naozaj McDavid nie je len hráč, ktorý sa dostane do nádherných šanci, ale ktorý Napáda, ktorý bojuje a ktorý je takým srdcom a lídrom toho týmu. A to opäť ukázal pri tomto góle Siderovi. Zobral puk, nahral na Boucharda, ktorý strieľal a jeho vyrazenú strelu dorazil Dylan Holloway, ktorý sa po nej hodil doslova a trafil hokejkov do brány, lebo inač by nepredbehol obrancu súpera. Tak podľa mňa to tak nádherne ukázalo tú emóciu, tú bojovnosť a tú týmovú hru, ktorú Edmonton momentálne predvádza a myslím si, že tak ako to pri veľa š- väčšine športových tímov je, tak aj tu platí, že ten líder, keď je správne náladený, keď vedie správnym smerom ten tím, tak to je neskutočná vzprúha A tomek David pre Edmonton bez pochyby je. A ne, nebudem už asi veľa o ňom hovoriť, pretože to, to stačí pozerať. To stačí naozaj sedieť a uh, mať otvorené oči a vidieť, čo on predvádza. Lebo to je, to je niečo neskutočné, čo t- naozaj taký, taký komplexný hráč, ktorý má všetky tie nástroje, na, s- na svete neexistuje. Áno, keď sa dívaš
0: na McDavid s otvorenými očami, tak čoskoro sa ti otvoria ústa, aby ti spadne sánka. <laughs> Ale rovno ti dám takú otázku, ktorú podobno ako si ty dal mne. McDavid momentálne stráca na Kučerova e, 13 bodov. Kučerov je líder produktivity. A ako jediný má lepší bodový priemer ako McDavid, tak myslíš si, že,
1: že ho ešte doženia a že opäť vyhrá Ardor Strophy. Tak Kučerov a MacKinnon majú skvelé sezóny. A na rozdiel od Slavkovského, pre ktorého, pri ktorom tá otázka bola trošku tak boj samého so sebou, tak tu bude dosť závisieť aj o tom, ako naozaj došprintujú do cieľa Kučerov s MacKinnonom, Pretože oni majú vynikajúcu sezónu a Kučerov dáva veľa gólov tento rok. Myslím si, že to bude veľmi tesné a myslím si, že McDavid ten ich náskok ešte trošku skresá, ale či ich prekoná, neviem, či si trúfam typovať. Máme si ťažko otázky, no asi. A, ale áno, bodaj by, bol by som, bol by som veľmi rád, keby sa mu to podarilo, aj keď niektorých to už nudí, keď on stále vyhráva produktivitu.
0: Tak keď si najlepší, vieš, tak...
1: Áno, asi, asi skôr aj, neviem ako to odhadujú stavkové kancelárie, ale myslím si, že väčšina bude typovať, že to nedá jednak kvôli tomu rozdielu, ktorý nie je malý a zároveň kvôli tomu tempu, ktorý hrá Kučerov ale McDavid môže mať viac takýchto zápasov kde dá takto veľa bodov a vie byť späť hre No samo, obehali sme dnes
0: Ameriku krížom krážom, hoci teda sme celý čas sedeli pri našich mikrofónoch ale verím, že o to bol ten podcast zaujímavejší. Ďakujem ti, veľmi pekne, že si tu dnes so mnou bol za dobrú debatku NHL a počujeme sa opäť o týždeň, prajeme príjemný týždeň
1: a veľa hokejových zážitkov. Do vtedy, do počutia. Ďakujem aj tebe, Šimon, aj vám všetkým, ktorí ste nás počúvali.